0: 那今天的时间是3月14号，人称什么“夕阳白色情人节”哦。嗯，好了，我也其实也是不是很懂这个情人节是什么，反正就是我觉得我们台湾人算是蛮幸福的了哦，就是我们有着自己的节日，然后我们也会过着国外的节日，比如说东方人的。情人节是农历的，不是农历还国历的七月七号<咳>。哦，大家听我在讲就知道說，说我其实也不太知道。然后什么，夕阳情人节二月十四，然后还有一个什么三月十四，好像一个是女方的，一个是男方的。啊，总而言之是这样啦、啊，对我来说，呃、欸，情人节这种东西是这样，它不用在一个特定的日子啦。如果你有心，每天都是情人节了哈、哦，对啊，所以想要做什么，或想要对你喜欢的人表达什么事情，我觉得最好的时间就是当下啦，对，好，那选择在今天录音是这样，诶，我现在都固定每个礼拜的礼拜六会更新，那中间如果有其他觉得蛮新鲜的事情，会给大家插播那种。特别的，诶、欸、一集，好，就是特别篇这样。那这个大家听到这一集的时候，应该是三月二十五号的事情了，那是礼拜六了。然后这一天的傍晚，我应该是已经准备要出发去之前跟大家讲的海龟岛。好，那它在马来西亚，我们会先飞到一个地方叫做山打根。那它在马来西亚的诶、欸、东边，好、哦，然后有一点像是我们的台东的概念，好、哦，那或者是你从东港要去小琉球啊、哦，那三打根就很像是小琉，诶、欸，很像是东港。OK， 好，那也蛮期待这个旅行的啦，因为本人也没亲眼看过海龟下蛋啊。哦好，那今天是先这样，先讲到这个旅游嘛，就让我想到上个礼拜还是上上礼拜发生了一件，诶、哎，同事发生一件很有趣的事情，也很惊险，因为我们公司本身有那种诶、哎、旅游的竞赛啦，哈，那我有一个同仁，他就是有达成这个旅游竞赛，然后他要去日本，这样啊，结果他要去日本嘛，啊，因为他之前就是。现在大家知道都会打个疫苗或干嘛干嘛的，我们都有先打嘛，看你是打两剂还是打三剂还是打四剂。那我这个同仁他就是比较，诶、欸，思想跟别人不一样、喔，他比较奇葩啦。喔、他就是那时候选择的就是打高端 ，OK， 打我们国内的品牌啦，那、就、些、是、爱呆玩啦哦，诶、喔，基西沃嘛些爱戴完啦，啊，不过他就是想说啊，黑看红边啦，就不用等了，这样了就直接去打了，喔那没想到，那时候其实我我记得蛮多人跟他说，你你现在打这个，有可能到时候国际不会承认哦，然后还是怎样怎样怎样的。那他当然也觉得还没差啦，反正到时候再说啦。或者是说，我不知道大家有没有一种想法，就是说，有时候人家越跟你讲说你不要怎样，那你就会越想要怎样。我觉得可能吧，他可能当下也有点赌气吧，哎，然后想说啊，的怕的怕，别怕别气的饿啊，类似像这样然后。OK， 结果没想到在出国的前夕哈，就是呃、欸、日本当地国际上目前好像也没有承认这个疫苗，嘿，所以你就是要按照他的规定。那既然你没有打，比如说 BNT 或者是什么莫德，那这种品牌的的疫苗，那变成说你在出国前一定要去做快筛，好 OK， 那好死不死的他在出国前。他也是很保护自己，然后每天戴着口罩，然后希望让自己调整到最佳状态，好可以在出国前不要重，不要确诊，这样。结果还真的是，人家说的，你越不要想怎样，你越想这件事，结果越发生了。好，他真的就在出国的前两天吧，还是前三天验，结果验出来是两条线。好，这。不是开玩笑的啊！为什么？因为首先，你如果因为这个关系你没办法出国，公司不会退你旅费，也没有旅费，这是公司补助的。OK， 然后再来你要去验这个东西，你要自费。如果你要赶快验出来，你要再多加好像一千块，所以他说他好像花了四千五百块，结果验出来两条线。好，那。我觉得这个很神奇啊！他跟我们分享那个细节的，那他是在哪些医院，我们就不追溯了哈、喔。就是他先去 A 医院验验出来，结果两条线。然后他说那个病毒指数啊，只有差一，就是他只超标一一点点。好，那个那个如果稍微可能你采样的时候没有采好，也许他就没事这样、啊。他后来他还是不放弃，我也蛮佩服他的哦、喔。就有人建议说叫他去。别间也验验看，那当然时间很紧迫嘛，因为我刚刚说剩两三天了、啊，那他可能就是，比如说他礼拜天就要出国，那可能礼拜六他还在验，懂啊？大家懂意思啊？就是礼拜六他还跑去验，我记得好像我那天打给他说上午十一点吧，因为前一天公司就已经先通知我说这个同仁没有办法出国了，对，好，那我想说他应该也很失望吧，不过人就是这样，他也死不放弃，就是想要去。后来没想到，真的真的，他就跑去验了。结果验了这一间，结果发现验出来的结果，我跟他说，不管你验的怎样，要跟我讲一下。结果他验出来，结果通过了。好，那他当然就很开心了。然后他就很开心的出国去玩了。这，对，那这件事情这样一波多折了，而且他出国又、就是。诶，等于是前前后后验了两次，花了九千块了，因为一次好像是四千五啦。啊，我不知道各我不知道各个地方的行情是多少。好，然后现在状况是这样，就是当时候他要验这个东西，然后他要出国啊。那当然我们就很替他开心了啊。那出国回来，他才跟我们分享一件事情，他说。早知道他就直接去 B 医院验了哈？为什么？他说因为真的采样的方式有差了。他说他那时候在 A 医院的时候被捅的非常的深了，然后还转的非常的久啊，好，大家知道那个感觉哈。但是他在 B 医院的时候，他就是简简单单帮你随便的弄一下，然后就就直接去帮你做化验了啊。那当然，因为我觉得当然这是可能是其一的，其二就是因为他可能也是有多了一天的休息。那可能让他就是身体的状况也有好一点，而且他是之前的指数只有差一，我想如果没有病严重，就是整个就会压下来了啊,啊。那当然也就很替他开心了啊。不过我我是觉得说是这样，就是其实呃、欸、有时候我们都会有一种从众效应啊，就是大家都想做什么，我们就跟着做什么。好，因为这也是大家第一次遇到疫情，也是遇到要打疫苗。OK。所以我们也就跟着大家一起打了啊、哦。那当时候其实我一开始像我自己，我是不是很想打？因为我觉得我不想要当白老鼠。好，你看我也跟人家的想法不一样。好，那我也有朋友到现在也都没有打的。OK， 他、啊、就想说啊，我反认为每天都在家，我也不太需要出门这样的。可是因为是后来我需要爬山，或者是有一些场合，公众场合。我们需要，或者是我们的工作需要跟客户朋友接触，那我们不是只有保护自己，也是保护对方。我是基于这些理由，我才想说要打。要不然，其实打这个疫苗，其实它也有一定的风险。因为假设它是千分之一或万分之一的几率，你真的打下去，你真的怎么样了？好，那我记得有一个朋友的爸爸，就是当时候就是因为打疫苗，然后他可能本身有一些疾病。他、啊、结果引起那个疾病的那个并发症，然后他爸爸就走掉了。那走掉，呃，伤势可以办，但是他好像要在三天内就火化，所以变成说办这件事情就从用的很很仓促。然后我就想说，我们人啊，呃，怀孕，人家怀孕十个月生下来哈、哦，那我们弄了很久才让自己出生，可是我们走的时候用几天的时间就把你结束掉。我觉得这样人生在这样走掉，真的是也很仓促，也没有人想到说自己会这样走。我觉得这样听起来感觉就是没有这么的舒服要先夸南钢人啊，刚刚做逼啊，那刚刚做官也被造啊,啊那种感觉啊。可是，在非常时期，大家也都是这样的时候，你也必须这样啊。所以、嗯，其实我的人，我大部分在大部分的时间，我都不是想要不喜欢跟着大家的想法走，可是。当如果你觉得我可能会跟着大家，或者是你们可能会跟着大家走，大部分都是我们有其他的事情要兼顾，我才会这么做，所以我才冒这个风险。好，所以这个旅游的事情就这样。那当然，他去日本之后就玩的很开心了、哦。哈，那时候在台台在台湾，他一天都走两三千步而已。他在日本每天都日行两万步左右了啊、哦。他说出去玩比工作还累。对，没错。出去玩真的比工作还累。首先你要很早起，再来你要很晚睡，再来你中间如果你有午休的习惯，基本上你不会午休，因为没有人在中间回饭店午休，我们都是在车上大概眯一下。所以出去玩其实是很累的，但是那种疲劳就跟我们去打球一样，那种疲劳是有的，可是你精神上会很满足。所以它是一个短时间的抽离跟放空。我看他回来也是神采奕奕啦哦，虽然说很累，然后感觉他好像有瘦了哦，有可能是每天在走路吧，大概是这样。好，那说到这个旅游，然后就是、欸，呃因为我跟大家分享一个，就是我有一年我去那个西班牙，好，那旅行那。西班牙一般人会去西班牙旅行，我我这样讲好了，就是说这种行程都是，比如说欧洲，想到欧洲，你可能会先想说我要去意大利，我要去瑞士，我要去德国，好、哦，或者我要去捷克，像这些国家，就是它是比较多人在去的热门的景点。那比较少人会，可能你去过这些国家的人，你才会想说，那我要去个西班牙，或者是说我要去个北欧。或者一些什么什么，诶、欸，你可能什么什么，你没有听过的一些，比较不要说没有听过啊，就是比较恶人们的一些国家。好，我们这样说，那那时候去这个地方啊，诶、欸，为什么跟我前面讲的东西旅游有一点关联哈、啊？就是，诶、欸，上个月吧，诶、欸，应该是这个月，现在是三月，三月初的时候，诶、欸，我代表我们，诶、欸，我就是去台南讲了一堂那种就是。呃，类似像人家说的那种叫做呃成功见证的说明会，那是台南的分公司请我过去聊一堂课。那简单说，他就是做一个成功见证，然后大概一个半小时时间。然后我先跟大家讲啊，就是其实去讲这个课非常的硬啊。当然他的他当然有他的费用会给我们，但是怎么说非常的硬，因为。他们的首先，当然我很感谢，说我有这次机会，因为我前面就跟大家提到说，人如果有被利用的价值，好，那我觉得你是幸福的。为什么？因为你还有人需要嘛，就像很多艺人啊，或者很多有名的人，他们可能拍广告、借代言，诸<咳>如此类的。好，所以我觉得，我觉得就是说，嗯、欸，我觉得这样是很幸福的，而且你可以透过你的传递你的能量，然后影响到一些人，可能。他还在迷惘，或者是他现在生活过得很辛苦，或者是他需要一些动力。因为我们以前也是在台下听课的人，或者是说我们有听一些讲座，像我之前有听过那个什么，呃、欸，陈彦博的哦，他去跑基地马拉松，或者是说听过那种江秀珍他去登圣母峰的一些心得，我觉得对我们对我们的人生生活上，不管是工作上、生活上，都会得到那种很励志的。呃，感觉那出来的感受都是很好的。那那天去讲课，当然就是也是觉得效果不错了哈。我觉得真的是可能跟我现在在以前讲课，我都跟我的同仁讲说，他们都说讲课会紧张。当然我讲课以前也会紧张，但我现在也是会紧张。可是我觉得我就跟他开玩笑说，你只要讲一百堂，你就不会紧张了。好，所以我一个同仁那一天他讲了他人生的第四堂课，他就打1百0给我看，说他还有96堂的意思。然后我其实讲过几堂我也忘记了啊、哦，就是都一直有在讲啊。然后我觉得这些就是累积的、啊。然后我觉得最重要的是有些人很有讲课的天分的、啊、哦，就是说他只要看标题就可以讲。我以前也很羡慕，但是我目我现在都，呃，也慢慢走到可以这样，就是。我会讲故事，那这些故事是我亲身经历，然后我的讲稿几乎每次都没有再重复的。好，人生经历当然是固定的，可是讲稿内容给大家的启示，基本上都是会随着我的时间变化。再加上我觉得这这一阵子可能有在录这个节目吧，那因为录节目我大部分都是一个人录，那我要可能自己讲自己有一些想法，我要表达出来。那因为我也是录节目，都是直接录，我也没有中间再剪片或干嘛的。啊，人家都问说为什么，我就跟他说没有，因为我真的懒得剪。我觉得就是你想讲什么就讲讲什么，那喜欢你的人就喜欢你，这样。我觉得录这个东西就是缘分，那它是一个呃表达自我的过程。然后我就讲了这个呃说明会啦，哈，就是成功见证说明会，当然就是。诶、欸，很受到，我觉得就是反应还蛮热烈的。我可能我这样说了，就是诶、欸，大家在台上台下的互动蛮好的，而且人来的也蛮多的。这样那一天，那他们都会先跟我要一些简介，然后去做帮我做一些宣传或自我介绍。其实真的就有一点像是，比如说我就要办一场演唱会，然后会有事先的人员，然后他们会邀人来听，好、哦、类似像这样。然后公司就请我过去，啊，不过是这样，就是那一天。为什么我说他这个很硬是是因为我们是晚上七点到九点，但是我，呃、欸，中午大概一点我就出门了。为什么？因为他下午三点大概40分50分左右有先办一个茶会，那个茶会就是呃、欸、去找之前比较优秀的人。好，上次可能他们办这个说明会的时候比较，现在有比较在发展。工作表现比较好的人来茶会，然后跟我有我们有一个小时的，就是诶、欸、喝茶，然后大家就是诶、欸、他们做 Q Q N A Q A 的活动，就是他们可以问一些问题，然后我解答他们。好，那他们当然问题会大致上在前一天先给我，我会先看过，然后我看过，我当然就是要做功课嘛，诶、欸，但是其实那些题目，其实我有做过很多 Q A， 我我发现都是差不多的问题。好，所以以前有在准备，但是现在不太需要太多的准备。我就是临场的发挥 ，OK。那大方向不要变啊。不过我跟大家分享一个，就是可能一个小时，我们可能40分钟就是在 QA， 那另外20分钟就是让他们自由的询问，或者是刚刚的 QA 的衍生话题。我我觉得我跟大家分享啊，就是真的你不问不知道，结果其实大家真的有很多的问题。但是我就是心里会觉得一件事，就是说，其实他们这些问题大部分都，呃，我跟大家讲，都几乎不是技术上的问题。好，呃，这个意思是什么？呃，我跟大家分享，就是说，比如说像球员在打球，好，所以你看，你看他们在打球比赛的时候，在练习的时候，你会看不出来哪一个比较强，哪一个比较弱，因为大家看起来都很强。因为其实大家的技术到某个层级都差不多，比如说我到职业级了，职业级啊，你说什么啊、哦，正手拍、反手拍啊，还是吊球啊、切球啊这些啊、哦，羽毛球他们几乎都会，而是大部分都是心态的问题，就是我到我会不会紧张，我临场遇到这个状况，我能不能呃心态调整呃，的比较，比如说平常心。那我只要平常心，我就可以把我的实力发挥出来。但是如果我没有办法平常心，或者是我在比赛的过程很在意比数。好，然后现在几比几的啊，那我被已经落后五球了，或者是啊，我现在这一分我就要赢了，这一种心心态的问题会影响到你的呃、欸、技术的表现，所以你的技术十分，可是你的心态可能会让你的技术降到剩下五分。所以我发现我在做 Q&A 的这些，就是也是我们公司的其他的同仁，那他们问我，不管他们的资历是高还是低，我发现他们很多都是心态的问题，哦，就是可能他们之前受过伤，然后工作受过伤，然后有一些心情上没办法转过来。好、哦，那当然他们有问我说我都怎么转过来了、啊，我是跟他说我就是会让自己去运动、爬山或者是旅行。好，但是我没有想着要解决眼前这个问题，而是我透过做这些事情之后，我抽离了一段时间，我发现就可以解决了。那我觉得解决很多事情都是你那个想法能不能过那个关，而不是解决事情的本身。好，就像比如说你很讨厌一个人，可是你发现说，其实我没有必要浪费时间在讨厌他身上，而是我应该要多关心一些关心我的人。你突然就抽离了，可是你没有解决那件事情，就是。本身这个人还是让你很讨厌，然后他也是一个讨厌的人。比如说这样，他并不会因为你的想法通了他就喜欢你，没有这件事情。你也不会因为你的想法通了你就喜欢他，也不是这样。事情没有解决，而是你的想法转变。好，所以这一点我也是跟大家讲这个。那他们除了这个问题之外，还有比较多的问题，就是。我听到的跟我过往的经验都是一些人际关系的。什么叫人际关系？就是刚进来的时候我们单纯，但是可能跟同事之间，可能跟主管之间，他们都会有一些人际关系的问题。什么？呃、欸，简单说就是说，看店管的袂爽啊。好，啊，店管的嘛，你该刁了，还是看会开干嘛袂尊重了？就是讲啊，会做啊，刚刚袂做啊，刚刚要叫你做，刚刚做艰苦安尼，啊，刚刚你那那达不到我的标准哈。啊，我就其实我都跟他们讲一件事，我说。其实这些人要进来跟跟着你当你的徒弟，你们进来之前一定是朋友。其实进来之后，就是他能够做大或做小，我觉得那是他的问题。你只要尽到你最大的努力就好，然后平常时间就好好跟他当朋友就好。这是什么意思呢？就是说，嗯、哎，我跟大家举个例子，比如说有人说夫妻或情侣一起，哎，在一个公司上班不太好，其实也不是不太好，是一定你们要有智慧，要有智慧一点。什么叫做有智慧一点？就是说，其实你们上班的时候，你们在相处的时候，工作上的事情就是工作上。但是，其实，在很多时候，你不要夹杂着你跟他情感的问题，而在工作上让他产生，就是觉得说，你是不是因为昨天晚上的事情，好，然后。所以造成你今天工作上对我口气比较不好，哎，人很容易这样。但是我也必须跟大家讲、哦、说说啊，能工能工啊，就肝单呢。但是其实熊德西也安呢，因为我们是人，我们不是机器。OK， 机器它不会带情绪，它就是机器是好的还是故障的而已。但是人一定会带七情六欲。那我要说的是说，为什么其中一个要很有智慧？很有智慧就是，比如说我。经历过这些事情，我知道这是一个情绪的过程，那我就会有智慧的让这件冲突不要发生，或者是说我在工作上的时候，我对自己的人，好，比如说我对另一半，我会更，呃，稍微更细心的注意他，或者是更讲话的时候，我会稍微更小心一点。为什么？因为他的 label 还没有到跟你一样。然后他也有可能会这样想，懂意思了吗？然后让这件事情的冲突不要太，诶变得太大，诶，简单说是这样，就是说有时候我们在跟父母亲讲话也是会这样，同样的一句话哦，喝啦，哦，比如说这样，你你平常在喝啦，没关系，可是如果你今天跟他有一些某某。然后你们现在可能彼此父母之间，或者是亲友之间，你们在冷战。你突然跟他讲哦好了，他会觉得你靠几那阿白，你请米对勒贝送好，所以变成你要特别的小心。OK， 但是反过来讲，你的亲人他也是跟你最信任你的人，所以你们一加一，别你跟别你跟别人跟你的同事一加一，最多等于二。但是你跟你的亲人是一加一会大于二，所以所有的东西都有正负两面。如果你可以转向过来，好，然后变成说，比如说，哎，是往正面的方向，那你们两个相加会大于二或三或四或五。所以这个这个这个，我觉得这个东西就是你运用的好，就是很巧妙。好，就像嗯、呃，有人运用运用的一些，比如说啊、呃，有人运用啊、哦，可能我对。金钱上的欲望，这也是一种运用，让人可以往前。那当然有人运用仇恨，好这种方式。当然，我觉得这不太好啦，但是有时候就是人家说成功需要什么？哎、欸，贵人跟小人。那小人、贵人、小人有时候是同一个。那贵人就有时候就是贱人，他就是要激励你的那一个人。那他就会让你觉得，哦，我就是想要赢你，我真的很讨厌你，我很恨你。然后我才会激发我的动力，也有这种方式。可是我们是我们讲的激发，就是它是一个正面的激发，而不是叫你去给他报仇或者花时间。你要用实力赢过他，而不是用一些一些嗯、呃、不流的手段或者是什么方式，或者是有伤到这个人。我觉得这样不好。好，那提到他们的 Q&A 之外，所以我就花了一个小时在，等于是我三点多先到，然后四点到五点这个时间。然后主办单位也很热情，好，那五点结束之后啊，我们就在那边喝个茶。啊，其实因为你一直在 QA 喝那个茶、哦、我其实才喝两口而已啊，而那个茶是很好的茶，我觉得我喝一口我觉得哦，那个一杯好像两三百块吧，而、啊、喝起来嗯觉得蛮好喝的。可是你没办法品茶，因为你在工作，哎、啊，我也没有外带，我就直接把它喝完，因为我手上我不想要拿东西。OK。那我就，我们就，我们就这样要离开了。那离开了，他就说要带我去吃饭。天哪，五点我怎么会吃得下？好，而且我是习惯在，呃，晚上要讲课，就是我习惯在大赛之前，哦，我是让自己比较，我会让自己给自己一段时间，就是放空。OK， 就是安静。好，我举一个例子，以前我我我以前在公司在讲上台讲课的时候，我很喜欢给自己一个小小的空间。好，所以。因为可是公司的很多，我很难有一个空间，所以我就会跑到厕所去。好、哦，我在厕所，然后我就在大便。好、哦，但是我大便很快就大完了。但是其他时间，我就是坐在那边，然后给自己比如说十分钟，然后我就在想看一下今天的诶、呃、要讲稿，等一下要讲什么，然后大概有哪些东西，让自己这段时间是很安静，好、哦，很安静的度过。好、哦，这一种状况。我在考试的时候也会这样。好，我我我曾经以前有去过，诶、欸、考试，然后是大型的考场，那不是都会很多人拿着书在外面读书嘛？然后那个氛围就是用很紧张这样。然后我现在都习习惯了，就是我考试前五分钟到考，我就是五分钟前我在一个可能没有人的地方，五分钟之后我才会走到考场里面，然后直接就进去考试。因为我不喜欢用那那那种紧张的，因为我觉得紧张的气氛就是我刚刚跟大家讲的，心态会决定你的技术。过度紧张会让我的思考，可能我第一题下来，我可能本来会变不会，好会这样。因为我曾经有发生过这种事情。后来我觉得说，其实透过很多的考试或透过很多的比赛，你可以去了解你自己。当然，我也透过很多的讲课，找到一个属于比较我自己的一个方法，这样。好啊，所以我就那时候他们说要去吃饭，我想说哦，也是盛情难却啦，那因为主办单位也很热情啊,啊，因为你你就是一直找你，然后也有找人陪你，然后帮你安排啊，反正你就是无脑跟着他们走就好。但是我们就去吃了那个坝社崩，好啊，这个坝社崩，哎、欸，好险他是吃坝社崩，吃别的都吃其他的，我真的是也吃不下去啊。为什么？因为那是我的菜，所以我就吃坝社崩，然后煎鱼肚。然后一些青菜这样吃，然后他就去找我，找我去吃一间就是也蛮有名的肉燥饭的名店啊、哦。反正就是人家巴色帮东西整个扣里，整个上，找个阿姨的青菜解解也好，就是一个人可能就要一两百块，一个人哦，一两百块这样，所以蛮不秀啦。啊。但是真的蛮好吃的啦、哦。哈。然后我们就吃完，我就在吃饭的过程，因为他们又也怕很干嘛，因为我不想不想再跟他们参与什么。太多的话题，因为这样我又没办法吃饭了，你知道吗？就是让他们发问，我就回答。然后我们就基本上就吃吃吃，大概吃到五点五十分吧，就五十分钟就聊一下这样。然后我,我那时候就跟他们说：“哎、欸，你们等一下七点开始，然后你一定要给我半小时的时间。”好，我说：“你找一个地方，然后是没有人的，啊，给我半小时的时间，我要准备等一下上课东西，我要复习。”OK， 我说。诶、欸，跟你们吃饭，我很感谢你们招待，也很感谢啊。q V 我也很 O、OK, K， 喝茶我也很 O K。可是我觉得最重要今天的重头戏就是能够帮助到你们，就是我讲的课程这样。然后他们就帮我，真的就是他们可能也懂我的意思啦，我就帮我找了一个嗯、欸、地方吧。然后，然后我就弄了一个小小的，帮我找了一个空间在公司。好，然后我就在那边安静的准备，然后我大概从六点十分准备到六点五十，洗个手，洗个脸，上个厕所，上去。果然，你看，一上去准备要讲课，因为大家都来了嘛，然后就会有人过来跟你寒暄，跟你打招呼，然后那个气氛就是很热络。嗯、然后这个很热络，就是如果我刚刚一直都在上面，那我根本没有时间准备好。可是因为我已经准备好了，<咳>所以就没有关系。所以乐乐大概几分钟之后啊，就能到我，我就上去。然后，所以，诶、欸，那一天的表现，我个人是觉得说，诶、欸，不是真的随便乱讲，就是我觉得，觉得就是创作俱佳了。我只能跟这样跟大家这样讲，就是，呃、欸、一个很好的授课的讲师他在讲课。我前曾经人家人家跟我讲过，第一，他要跟观众有互动；，最重要的是，他讲的东西要让大家有共鸣。共鸣的意思就是，比如说你讲时事，时事这个东西，大家就会有共鸣。那你跟年轻人讲 TikTok，、ok, 他就会知道哦 TikTok。Ok, 你不要跟他讲在狗扎敏感然后大家互动，你就會看大家的互动。然后就是你的课程呢，假设它是呃九十分钟，那你大概百分之七十的时间你会讲课程的内容，好，然后举一些生活事，然后跟大家互动。那百分之三十你要讲一些。有趣的好笑的事情，可能跟课题没有关系，但是会让他大家觉得说，诶、欸，很好笑，或者是嗯，很有共鸣，很有互动性。为什么？因为我们人的专注力半小时就要休息一下，那我们要讲九十分钟，你一定要串场了、啊。好、哦，其实这个东西是我在以前，就是我在学校上课的时候，我们学校上课的老师啊，有的就是因为也不能怪他们。因为他们是老师，他们是考试上来的，然后有实习。可是他们的表达能力，每个人想法不一样。有的表达能力不好，可是他可以当老师，他很会计算，很多东西他都会，他很可以实做。可是他表达能力不好。OK， 他没有学过什么去授课，然后或者是他讲课就是在讲课， 5 0分钟的课他就是讲50分钟，好，扣掉点名他就是讲满这样，讲到下课，然后下一场再继续，然后你就会觉得很无聊。或者是讲到一半你就觉得我、哦、很想睡觉，好、哦，诸如此类的。可是有的老师他就不一样，他在讲课他就把它切割，比如说他先讲个前面先讲一点点很好笑的，然后开始讲课，讲着讲着又带一个好笑的，那再继续讲课，讲一讲又带一个好笑的，的继续讲课，然后让学生就是可以就是本来要睡着了，然后又醒过来，然后讲有时候讲讲讲又讲到课外，讲到生活上的事。好，就像我在这边跟大家分享这些东西的时候，我有时候说讲也不是我题目中的事。就像我现在在写写我的题目要跟大家讲的事，可是我也有离体的讲了一些东西，又带回来，然后就会让观众他们会，比如说像我们学生就会比较喜欢听。那我们对这个老师的评价也会比较好。那其实你说上课会不会学到东西？我先讲以前在学校了啊。我觉得学生最重要，当然上课要注意听。可是我关键觉得说，你要怎么提起学生有这个兴趣，回去让他们能够自学。而不是为了考试而考试，我觉得是这样，我觉得这样才会学到东西。但是如果你只是说啊，你你上课，你你就是你对这个东西也没兴趣、啊，人上课就是你只是想应付考试，我觉得你学到东西都是很粗、很表面的东西，就是你是被逼的、被强迫的，你没有兴趣。所以我觉得激发兴趣很重要。就像我以前在教游泳或教直排轮这种工作的时候，我教游泳，我就是要小孩子来，第一件事，如果他怕水，那就很难教了。因为他就会怕水，他只在水里，他怎么可能会行动自如？懂哈？哎啊，所以我一直说，我们那时候就是先让小孩子喜欢玩水，那喜欢玩水之后，再把他们带下水。好，那他们会喜欢水，喜欢带下水，喜欢来，那接下来才有后续嘛。所以要学游泳，我们第一课也是这样，纸拍桶也是一样。我们不会开始就带他到那种，就是比如说平地上去溜啦，我们都带他到草皮上，让他先学走。好，让他先走了顺，再开始到平地上去溜。好，那让溜溜溜溜的顺，然后再开始带一些其他的项目。当然，有的人天赋比较好，有的人天赋比较不好。不是说，我们老师的重点就是让他引起兴趣。那引起兴趣可以一个影响两个，两个影响四个，其他同学看到就会想要跟，这才是正确的。我觉得教学的一个模式啊。所以我在讲课也是把握这个原则啊。那我不知道大家会不会好奇，说这样讲一堂课大概多少钱？其实我们我以我我最早我最早最早最早最早,最早讲一堂课。我记得以前呢、啊、是500块，半小时500块，好，我记得是这样。好，那首先是半小时500块，你也不一定能上去讲哦。OK， 你要你是成绩可以你才能上去讲。再来，我们还有讲很多半小时是没有钱的。可是我们为了准准备课这个课程，可能准备了三四个小时或者是更久的时间。可是你讲没有钱的，懂吗？可是现在讲一堂课半小时多少钱？七八千块，再加上车马费补一补，可能就是一万多块，类似像这样。所以我要跟大家讲的，人家刚问我说：“哎呀、啊，我们要投资什么东西啊？投资什么房地产啊？投资什么？”好，我觉得所有的投资产品里面，投资都要投资，但是投资你自己最好。好，所有的有就是你投资自己，你看起来现在有一些东西好像没什么用。可是有一天你要用到的时候，你就会觉得很有用。就比如说我录这个节目，这个口条，啊，或者是说我在节目准备我是怎么准备的这些东西，我忽然发现前面学的东西都有用，那他对我有帮助。我觉得这个社会上是这样的哦。如果，嗯，现在现在的人他都比较喜欢用打字的方式，当然打字我也可以。可是我觉得如果可以用口语表达，我觉得他比较不容易让人家误解，而且比较可以。呃，达到你想要的效果，再加上不知道大家有没有觉得说，其实冷跟冷之间的互动，我们嘴巴就是要拿来吃东西，这是一个嘛平尝世界的美食；再就是要用来表达我们的情感，所以可以的话，我都会尽量用口语的方式去跟大家就是讲述这件事。然后我当时候有人问我说：“哎呀，你为什么不考虑说啊，比如说去录个什么 YT 好这种节目、啊？”那首先就是。哎、欸，我觉得这不是我擅长的。那再来就是说，我觉得说，哎、欸，我觉得你听节目，因为现在我们要看的东西真的很多。我们现在像我有还有看报纸的习惯，现在有人没有在看报纸，他都是看手机，然后看电脑、看平板、看电视。好，所以我们眼睛的使用率很高。那现在的人，很多人都有那种视网膜病变。OK， 视网膜病变就是你眼睛真的是使用过度，或者是你常常在很暗的状况下去使用，那你的眼睛可能本来就不好。那我觉得说以后，我认为以后的趋势，这是我大胆的预测了。我觉得我们人类又会走回到原始的方式。早期因为没有电视，大家都用听广播的。OK， 那我们就一直听听听，眼睛就少看，我们都是外面看一些绿色的草皮啊、草地啊。OK， 好，但是接下来我们进入这种异化时代。那就会有很多人，就是说看电视啊，看什么有的没有的。可是我觉得以后的人开始眼睛都会慢慢也会变不好。我们以后又会回到慢慢，我们进进我们是用听的，然后我们需要才会去用眼睛去找东西或者诸如此类的。所以我觉得流行就是这样啊，就像以前说什么喇叭裤，然后后来复古，然后慢慢慢慢流行一阵子之后又掉下来，然后过一阵子又会再流行。人就是这样。然后我们手机从很小只的手。大的黑金刚，很小只的手机，越小越好。到现在，好触控式手机，然后手机越来越大，越来越大，越来越大，接下来又要开始越来越小，越来越小，越来越小。我觉得这就是一个循环。所以我觉得最后我们走到又会回到用耳朵听这件事情，而且耳朵我觉得它的负担会比较小。然后去蛮多人喜欢听节目，或者是因为是觉得说啊，我骑车可以听，我开车可以听，可是我今天骑车我不能看手机啊。哦，你看手机，你前面要怎么看路？然后我，比如说我那个，我开车我也不可以看手机啊，我看手机万一有出车怎么办？但是我可以用听的、啊，好、哦，我可以用听听听大家广播，人家大家是怎么讲什么东西，然后我可能记录下来，我之后再去找就好了。所以我是觉得说这是一个蛮方便的东西。好，那讲到这个就是这礼拜，呃，跟大家就是推荐，呃。因为昨天我跟我徒弟哈、哦、两在聊天呐、啊，然后诶、欸，我徒弟应该是我们公司第一个诶、欸，应该第一个吧，算是我单位第一个知道说我有在录这个节目的好。那说到我这徒弟，他人其实也蛮贴心的哈，他是一个乡下的小孩，阿许公我嘛是乡下小孩啦，对。好，阿黑刚就是我之前跟他讲说，我很喜欢，我之前有跟朋友出去玩，然后在。我有点忘记了，在屏东吧，然后有一家就是卖那种诶、欸、油鸡，它是切半只白斩鸡的那种油鸡。那间店好像叫八八八板条，好三个八。诶、欸，我想屏如果有屏东的听众，其实知道就是那间很多人了、啊。然后他的油鸡，我就是有就是有一次跟朋友去吃，我、哦、靠，非常好吃。嘿、欸，那个你你吃下去你就觉得，而且他们就是有搭配那个蘸酱。他那个蘸酱就是里面有葱啊、蒜啊、辣椒啊，然后调成酱油这样啊，吃油鸡就是要配那个，然后就很好吃。可是他要预定，然后我上次吃完之后我就一直念念不忘。然后我记得上上礼拜吧，有一天就是好像寒流蛮冷的，然后因为我我之前有跟我徒弟说，如果你有回去有经过，可以帮我买。结果他那他那一天真的晚上跟我说：“哎，你。”呃，今天什么时间有在家吗？我想说，他怎么问我有没有在家？哦，应该是有什么事情。然后我左想右想，我就在想说，该不会他要买油鸡给我吃吧？结果他真的买了半只鸡，而且那天很冷。然后他拿给我的时候，我要拿钱给他嘛，他还跟我说不要。但是我当然没有再让人家不要的，我就放他口袋。然后他当然就在，你知道台湾冷得结，要上来上去嘛。然后当然我没有让他上来上去啊。不过我只是碰到他的手，我发现他的手真的很冰。啊，其实那天蛮感动的。其实感动的除了是有机这个事情，东西好吃，而是其实我觉得我们台湾人，诶、哎，感动的是我们台湾人有时候人与人之间就是有那一份心啊，那一份心就是他记得你跟他讲过这件事情。OK， 好，像我跟我徒弟他有那个 Netflix 哦的那个频道。那我跟他可能共用一个，那我有时候会就是我们就是共用嘛，但是我发现啊，因为都是我主动拿钱给他，但是我发现他很少来跟我说，哎，到了要收钱，就是为什么？嗯，可能就是他，我想他也应该不是不好意思啊，可能就是也许以可能嘛尴尬感受到的到，咱对于的栽培啊，是公安诺啊，诸如此类的。所以他不是很计较这个，但是我先讲一件事，他不是很有钱，好，所以我就就像之前那个什么，有一个卖菜的阿妈，就是他也没有很有钱，但他把他赚的钱都捐出去。我觉得冷跟冷的之间的互动就是这样啊。不过就是这个真是还还蛮感人的啦。那我们两个昨天就在公司，因为聊到聊有有聊了一下，就聊到一些电影啊。那我就推荐他几部电影。然后<咳>我昨天晚上回来的时候，就是。诶、欸，最近有在，我很少在追很长的剧。那最近就是这九个礼拜，好、哦、九周，一周一集，有在追一部叫做《最后的生还者》。那很少人，嗯、应该是说很多人知道，有听过《最后的生还者》。好，但是它其实是一个，就像《恶灵古堡》这个游戏。最后的生还者是一个游戏，它是一个游戏改编成影集的电影。好，那它总共九集。OK 啊，因为我本身有在玩这个游戏，然后我就是很好奇它改编成影集<咳>好不好看。哎、欸，没想到我觉得还不错啦，虽然中间我我在看影集，我不再看别人对它的评价，而是我自己的感受。那它当然中间有演一些，因为九集那么长游戏、啊、其实没有很长，但是九集就很长。他拍成九集，一集五十分钟，所以他会穿插一些桥段，是我们可能在游戏当中没办法知道的，或者是没有做交代的。好，还有一些社会议题，我觉得拍的蛮不错。然后我昨天回来看到第九集，我才知道说哦，第九集就是他、欸。最后的生还者的完结篇。OK， 最后的生还者有第一代跟第二代，这是第一代的完结篇。而、啊、我我不知道他会不会再拍第二代，开始在拍。但是因为，呃，第二代游戏的评价不是很好啦，因为它的故事有一点曲折离奇。好，对，所以我不知道说可能他会不会去拍这个东西，因为故事本身人家不喜欢。但是第一，他的第一个游戏的第一代是一部神作，所以很多人很喜欢。就像，哎，很多通常那种人家说游戏改编成电影的，大部分评价都不好。啊，不过我觉得这一部真的还蛮不错的。那它是有关那种就是丧尸的电影，好，其实这种丧尸的电影，像以前有什么思路、啊《阴尸路》啊这种，也是丧尸的电影。其实我觉得末日电影一开始都是丧尸最可怕嘛，就是你怎么懒到这个变成病毒，然后怎么怎样怎样怎样的，大家讨论这个议题，然后你怎么变成丧尸会攻击人类，好。诸如此类的，那他在讲这个丧尸要攻击人类，其实是因为他设及身体的病毒，他想要活下去，他必须要透过，比如说攻击人，能够达到传播他的病毒，因为传播嘛，传播过去就等于是一变二嘛，二变四这种方式，他也是想要繁衍后代了。我们简单讲就是这样啊、哦，就像蚊子叮你的蚊子吸血的，一定是母的，为什么？因为它要怀孕啊，它要繁衍后代啊，但它需要。吸血啊，哦，类似这个意思，不知道大家知不知道这个冷知识？嘿，然后可是我觉得这种末日电影到最后，它基本上在探讨的都是人啊，好、哦，你叫人嘛，人性，就是我们丧尸，我觉得它是最简单的东西，但就是人怎么处在这个环境下，然后人与人之间怎么合作，或人与人之间。你看人与人之间也会有斗争哦、喔，我这一派跟你那一派不一样，然后大家就会打起来，互相猎杀，然后中间还穿插这个丧尸在那边跑来跑去。我觉得《末日电影》几乎演到最后都是这样了哈。那你就是在他这个人人性之间的曲折，然后去体验这一部剧。那我个人觉得九集我觉得蛮可以的，好，大家可以去看看。好，那呃、欸、还有一部他还没有结束，叫做《赌命为王哦，赌命赌博的赌命运的命，赌命为王。好，因为我我等一下会写在那个下面，我的那个 podcast 下面哈、哦，那大家可以看。那这个是一个韩国的影帝的电影哈、哦，诶，大家看到他就知道了，好像叫崔什么去了，崔明志哦，哦，应该是的，崔明志。大家看到就知道这是一个诶五六十岁的大叔，好、哦，那、啊、他的戏都基本上都非常好看。然后这一部剧我就不跟大家讲太多的剧透啊，他第一季已经结束了，好像有八集，然后第二季现在好像到第五集，然后他我我只能跟大家讲，他就是一个诶、哎、乡下小孩如何创业，然后成一个事业帝国，然后中间有穿插的很多就是诶、哎、那个他跟人之间合作啊，然后他是靠赌场赌博。然后怎么去有一些套路？他怎么去赚到钱？怎么去，嗯、呃，比如说骗人家来赌博？可是感觉他是跟人家称兄道弟，其实是想要希望你来这边赌博输钱，怎么放长线钓大鱼？那我真的非常推荐这部剧，因为我已经很久没有看一部剧，就是因为他还在，他还在线上还在更新，但是我以往我都不会去追一部剧，是追到说。他当天更新，我当天看。然后他是在每周三都会更新一次，所以这部剧中间有休了一个月，第一季结束。但这部剧在第一季结束的八集，我记得好像是八集啊，八集，我几乎每周三晚上准时，我就会去锁定看他更新了没，更新马上看。好。OK， 那他在 Disney Plus 上面就有了，好，大家可以上去看看《赌命为王》，或者叫《地下精英》，这是翻译的不同了，《地下精英》精英就那个精英，好，《地下精英》。大家可以去看那第二季《中庄金修格》第二季，现在我也是每季每只要一更新我就追好，所以大家也可以去看看这蛮蛮那个。然后这这个礼拜，呃，应该是说这礼拜的往前两三个月前吧，我记得有一个议题要跟大家讲，就是呃我有一个同仁，就是他最近大家都在封露营嘛，好、哦。又是出去玩露营，那他那天跟我们讲说，就是因为露营，大家不是都会搭帐篷，啊有的人会把自己的后车厢打开当一个盖子，好啊，打开之后，然后再搭帐篷 ，OK， 这样就是车子跟帐篷就可以连在一起这样。然后他那天就跟我们讲说，他打开帐篷，然后这样录，然后觉得哎，那、欸啊、车子又有灯，这样蛮好的，这样过一个晚上。结果隔天车子就发不动了，因为马德里的灯用料。好，他说他他说他不知道说，好险旁边有人啊、哦！他说他不知道说，原来车后车厢打开，好，然后他是会耗电的。然后其实我也不知道，然后很多人都不知道。但是他说有一个装置可以让他就是打开，但是不要耗电。然后他们就在讨论这些事情，然后在讨论这个录影这件事情。就是我也必须跟大家讲，就是有关录影哈、哦，其实我不太封录影啊，为什么？哎、欸，现在的露营跟以前不一样，起码大部分露营东西穿了后，好，啊，基本上你就是等到那边露营地帮你用好了，好，或者你搭帐篷，可是他一些水啊、电啊都帮你配好了，大家懂意思啊？就是其实你就是换一个地方睡觉，然后煮东西你自己煮 ，OK， 然后可是你是睡在大自然下面，啊，感受会不一样，你会感受到温度啊，感受到鸟的叫声、鸟虫声，可是这就是有一种你也是亲近大自然。当然，我觉得这个比睡在饭店更好。好，就像有人喜欢住在洞穴饭店，那是一种体验，我觉得都不错。而且带小孩子出去走走、跑跑、跳跳，总比小孩子待在家里打电动，哦，或者是说偷偷待在家里，这面有的、没有的，那一大堆。我不喜欢关在，就是小孩子关在家里，就像在铁笼子里面一样。哦，我们住的地方就是铁笼子，可以去亲近大自都很好。不过，因为我们早期，我父母就有带我去。呃，录、欸、影过，可是早期的录影，我们的录影方式跟现在非常的不一样。那讲出来跟大家分享，就是早期我们就是带帐篷去，没有了。OK， 那煮的东西当然我们会带，好，当然我们没有什么钻木取火啦，哈、喔，我们可能也会带个瓦斯炉啦，或者是卡地永在打那堆木柴那机会，类似像这样。但是我们就这样，我们没有水，没有电。电就是可能你自己有手电筒，或者是自己带灯具吧。好，不会有地方让你接电，没有，你没有电就是没电。好，我们就是大自然，就是星空。好，然后我们都会露营在，诶、欸，离河岸比较近的地方。好，可能旁边就是河，那个就是我们就可以在那边取水。我们的露营就是这样野地，就直接这样睡，然后就是铺个垫子，搭个帐篷就睡觉，然后可能。哎，如果你担心有一些蚊虫或者是蛇啊，或者是什么东西，你就是绕个石灰粉。然后最重要是晚上尽量要引火，然后吃的东西不要放在外面。好，如果你吃完东西就把它收进来，因为你没有收进来，或者是你一定要把它掩盖好，不然万一有那种熊啊或者是一些其他动物，你不要觉得说他们闻不到，没有，他们的鼻子比我们灵敏，有时候是几百倍的，所以他们可能在十公里外就闻到有人在这边。好，所以我们以前的露营这样。那现在现在录影没有像以前这么的野外，这么的野性。所以我就是比较对这个录影我就觉得还好。不过因为我知道大部分会带去录影的，都是一些小有有小孩子的了，啊，带他们去体验一下。就像我以前我父母带我去，我觉得这样也很好。总而言之，我觉得亲近大自就是很好。那讲到这个录影，我就哦，因为现在时间已经录了50分钟了，那我就。简单跟大家讲这部剧，这部剧是一部很冷门的剧，叫做《绝味之路》，绝对的绝味道的味 n e v e r i s 上有啊、哦，大家可以去看看。他就是一个上班族，蛮妙的，我觉得他这个方式也不错。他就一个上班族，每个礼拜五他下班可能回到家都是八点九点，然后他就会开车。好、哦，我不知道他有没有洗澡了，反正他就会回到家，因为他的他的老婆跟他的女儿两个都会固定在礼拜五去外县市追星。就是追那种，比如说那个偶像现在在哪里去追星，然后可能是礼拜天才会回来，或可能住一晚。好、哦，那礼拜六晚上才会回来，这样类似像这样的行程。然后，所以他回来他都是一个人。那他就是晚上他就会，比如说礼拜五下班到家，到家之后他就会开着他的车，然后大概一两个小时的车程到附近，比如说、啊、我住在高雄，我可能比如说我开到。呃、欸，比如说关子岭类似像这种地方，或者是我开到某个海边，好，然后他就会自己在那边。哎、欸，你说露营也不算露营，他就是睡在车上。然后有时候会很冷，很冷，他就会去买一些。他有一次去睡外面很冷，然后他没有带棉被，他是好像是带外套，所以他冷了半死。后来他就呃、欸、买那种就是可以，因为车子你不能一直开着暖气，那车有时候会没电或者。这样其实是不好的，他就有买那种可以让在你在车上的那种小型的暖气机，让你温暖的。然后他的装备就会一直进化，随着他每一起进化。然后他的主要他是在讲为什么叫绝味之路。好，就是说他的故事情节其实是在讲，就是隔天起床他要吃的第一餐，好，他可能睡醒了，然后起来就大自然，然后他要吃的第一餐，然后他会去找他要吃的，然后他不会去找那种很有名的店，他会去找那种就是。哎，很冷门的店，然后去吃吃看，可能这辈子就会吃一次。然后他就在吃的过程发现说，哎，其实这个味道也还真的不错嘛。哦，类似像这样。然后这一连串拍了好几集。那我那时候觉得，哎，他这种模式也不错。就是礼拜五给自己一个，呃，大概接近十，呃，你像比如说你晚上八点到隔天隔天八点回来，就是给自己一个大概十二十二个二十四个小时的时间。让自己就是享受一个人的旅程，然后去吃自己想要吃的东西，吃完就回家，这样。那当然，当然，这个这个美食的这种类似像一个人的节目，就跟那个《孤独的美食家》的概念有点像。那《孤独的美食家》是启蒙比较早啊、这个，这个这个他这个模式我也觉得不错。那其实 n e v f l i x 有很多，就是像除了这种节目，他还有那种，比如说坐在呃日本的那种诶火车上，好的一些就是火车上的美食。像这种的，或者是，各地乡镇的一些美食的介绍也都有。那我觉得这一部比较冷门，那可以也推荐，蛮推荐大家去看。它是一个小品啊、哦，小，大小的小品，长的品。对，好，那哎呀，今天就跟大家录到这边，因为这个节目不能录得太长，这样我没有办法去压缩放到我的 Y T 频道。好，那如果大家觉得节目听起来不错，或者是说，哎，你觉得有哪些？剧听起来也不错，或者是你自己有没有一些生活的体验，玩一些游戏，或者说刚刚讲的东西，你也可能也有上台讲、欸，可能上台以前要演讲报告的一些心得啊，或者人生一些事情，都跟我可以跟我分享，好不好？那如果喜欢也帮我就是多留言啊、哦，那如果觉得不错也可以抖内啊，那。如果帮我留五颗星，我都非常感谢啊！今天跟大家讲到这边，谢谢。